0: No programa de hoje, a gente vai falar com a Sheila Mello, ela que deixou a periferia de São Paulo depois de conquistar, em um programa de televisão, a vaga de loira do Chan. Depois de cinco anos rebolando nos palcos de ser alçada à posição de celebridade de símbolo sexual no Brasil, ela pendurou a sapatilha do Axé. Hoje está se dedicando à carreira de atriz, é jurada do novo programa de calouros do Silvio Santos e mantém uma companhia de dança de rua, ou street dance, para quem preferir. A Sheila que estampou há pouco tempo as páginas da Tripe, a capa aliás, da Tripe num ensaio bem legal. Vem hoje aqui contar um pouco mais sobre a sua vida antes da fama, sobre o Chan, sobre beleza, televisão e um monte de coisa a mais. Como diria o nosso convidado da semana passada, a Thaíde Patrese, Sheila Mello é simplesmente um luxo. Agora é o seguinte, a gente que avisar, né? a gente prometeu aqui semana passada que o Luciano Huck viria. Ele não pôde vir, ligou pra gente, pediu mil perdões, se desculpou e garantiu que semana que vem... Ele estará aqui. O bicho é meio narigudo, pode ser mentira, mas a gente vai conferir, vai ficar em cima e promete trazer para vocês em breve aqui o Luciano Huck. É isso aí. Bom, para abrir o programa de hoje a gente já preparou uma surpresa aqui, uma coisa bem legal. Primeiro a gente vai tocar o precursor, depois a gente vai tocar quem puxou, quem seguiu o caminho dele. Vamos tocar primeiro o JJ Kale. O Eric Clapton levou a fama, mas algumas das suas músicas mais conhecidas como Cocaine e After Midnight são dele, do cantor americano de Oklahoma, J.J. Cale, ou J.J. Kale, para você entender melhor aí. Ele continua na ativa até hoje, fazendo uma mistura bem tradicional de blues e de country music. Então vamos ouvir um clássico, né? Talvez, aliás, talvez não, com certeza, a música mais conhecida de autoria do J.J. Cale, que ficou famosíssima no, na voz do, e na guitarra do Eric Clapton. Vamos ouvir JJK eu depois eu vou contar pra vocês quem é uma espécie de continuador aí dessa linhagem de trabalho do JJK. Vamos lá, Cocaine, aqui no Trip Eldorado. Você está ligado aqui no Trip e a gente volta agora com uma notícia interessante relativa ao meio ambiente. De acordo com cientistas da Inglaterra, do grupo BAS, que luta pela sobrevivência da Antártica, a densa camada de gelo que cobre a parte ocidental do continente está em desintegração. A gente falou aqui recentemente sobre o degelo né, das calotas aí do planeta, que está acelerando de verdade. Os peritos descobriram que essas massas de gelo, até então consideradas estáveis, estão desabando. Por ano, 250 metros cúbicos de gelo caem no mar, aumentando o nível dos oceanos em meio milímetro. Não é brincadeira, o negócio é bem sério. O professor Chris Rapley, diretor do BAS, declarou numa conferência internacional sobre o clima que acontece desde terça-feira na cidade de Exeter, no Reino Unido, que se essa situação atingir seu ponto máximo, o nível dos oceanos vai subir quase 5 metros, que causaria um desastre de proporções gigantescas, já que enormes zonas costeiras ao redor do mundo submergiriam, ou seja, ia inundar tudo. Você viu né, o que aconteceu com o tsunami? O tsunami nada mais é do que o deslocamento de placas ali que ficam na calota, na capa do mundo, né? O deslocamento dessas crostas provoca o deslocamento da água do mar. Você viu o que aconteceu no tsunami ali na região da Indonésia e arredores. Imagina se o, o oceano do mundo inteiro né, subir quase 5 metros. Quer dizer, realmente, o neguinho pode ir comprando aí um escafandro, porque se a gente continuar tratando o meio ambiente como vem tratando, vai ficar complicado para ir ao shopping.
1: Música
0: E a Tokyo Health Industry Show, feira de produtos de beleza e saúde no Japão, apresentou as últimas inovações dos nossos amigos orientais nessa área de beleza. Alguns produtos chamaram a atenção pela excentricidade. Entre eles, a barra de cereais que tem nos seus ingredientes rochas vulcânicas. Uma maravilha para ajudar a limpeza do seu intestino, segundo os fabricantes. Outra outra atração dessa feira. Era uma barraca inflada com oxigênio, que teoricamente aumenta a beleza das pessoas que se fecham ali e ficam inalando aquele oxigênio puro. Mas a grande estrela dessa feira foi o Bust Up, uma goma de mascar que, de acordo com os fabricantes, vai bombardeando o sistema sanguíneo das mulheres com substâncias que restauram o tecido muscular que mantém os seios saudáveis. Quer dizer, só uma enganação incrível, né? Parece aquelas coisas que vendiam na rua Cadiriria antigamente. Entre outras palavras, esse troço ajudaria as mulheres a lutarem contra a gravidade que ataca mais dia menos dia. Segundo o The Times, o bust-up foi um sucesso imediato entre as japonesas. A companhia que o fabrica já recebeu milhares de encomendas e pretende vender esse produto em lojas de conveniência até. Os cientistas da companhia argumentam ainda que o chiclete que deve ser mascado três ou quatro vezes ao dia também combate o envelhecimento, melhora a circulação e reduz o estresse. Precisa ver o que vai proteger os dentes da japonesa, né? porque eles são loucos. Qualquer coisa que você venda lá no Japão que prometa alguma mudança e tal, os caras saem consumindo como louco. Então imagina que os caras vão mascar de chiclete nas ruas de Tóquio do Ropong e adjacências. Olha só, semana passada a gente tocou aqui um artista que fez bastante sucesso, um monte de gente mandou e-mail, telefonou e tal, pedindo mais coisas deste homem que tem a fama de ter a voz mais sexy do mundo, depois é lógico de Arthur Veríssimo. Estamos falando de Barry White que era um verdadeiro empresário nos anos 70 ele contratou uma banda que gravava com três nomes diferentes, assim o Barry faturava uma grana alta vinda de três fontes diferentes era praticamente uma usina de soul dele, a gente vai ouvir agora uma faixa que é realmente uma coisa assim que deixa qualquer defunto excitado. I'm gonna love you just a little more, baby. Olha o nome da música, né? Já é meio canalha. Parece título de no chanchado dos anos 70 traduzido. Vamos lá, então. Barry White, I'm gonna love you just a little more, baby.
2: So If I wanted to
0: bem, então tá na hora da gente bater o nosso papo aqui no Tripe Dourado, Ela foi criada num bairro pobre da Zona Sul de São Paulo, chamada Cidade Ademar. E graças a um concurso na televisão, em 1998, ela foi alçada ao status de símbolo sexual como a mais nova loira do grupo baiano de Axé Music, El Chan. Depois de cinco anos e meio rebolando, todos ou quase todos os dias do ano, ela resolveu pendurar as sapatilhas. Hoje ela participa como jurada da nova versão do show de Calouros do velho e bom Silvio Santos mantém uma companhia de dança, vai contar pra gente aqui essa história de dança, de street dance, é, e tá fazendo teatro, ela tá estudando no Teatro Escola Célia Helena pra seguir a carreira de atriz, já fez algumas peças, etc, e tá gostando dessa história e deve seguir em frente como atriz. Já deu pra sentir, a gente tá falando é, da estonteante, maravilhosa e perfumada, Se vocês não sabem, mas eu <risos> estou testemunhando, Sheila Mello, que recentemente fez uma capa maravilhosa da Trip com um ensaio muito legal, diferente do que se espera da Sheila, fez bastante sucesso. Aliás, se você perdeu esse ensaio, vai lá no site da Trip e dá uma olhada. Mas enfim, Sheila Mello nos honrando com sua presença. Artur Veríssimo, que faltou, perdeu. Ele só vem aqui quando vem a de Patrese, né? Quando vem a <risos> Sheila Mello, ele falta isso precisa ser estudado. Sheila, obrigado por você ter vindo. Hoje é dia de trânsito, né? Ruas cheias, tá com a agenda lotada, abriu essa brecha pra gente já de cara. Quero te agradecer, agradecer por você ter vindo aqui e vamos bater um papo, né? Ah,
3: só de receber esses elogios aí já valeu, assim, um trânsito de uma hora e vinte pra chegar até aqui. Eu quero agradecer
0: também pelo fato de você ter vindo de biquíni, é muito importante isso. Os ouvintes não sabem, mas a Sheila veio com um biquíni claro, com verde certeza. e amarelo com as cores do Brasil.
3: Patriota total. Isso é muito bom.
0: Sheila, <risos> deixando a brincadeira... É mentira, viu, galera? <risos> deixando essa brincadeira de lado, é o seguinte, eu falei aqui que você veio da, de, de origem simples, né? a Zona Sul de São Paulo, que agora, aliás, é, o, o povo, vamos dizer, rico, está descobrindo a Zona Sul através do rap, né, que antes as pessoas ricas de São Paulo nem sabiam que existia a Zona Sul, e hoje o rap é, expressa a identidade desse outro lado da cidade de São Paulo. Como é que, como é que foi é, para você, de repente, sair de uma origem simples mesmo, e, e assim quase que instantaneamente, né? depois de um concurso, é quase, é quase aquele conto, né, da, da, de fada tá mesmo, tal. Cinderela. Conta um pouquinho disso, assim, o dia que você passou nesse concurso, que você estava na sua casa, que devia ser uma casa simples e tal. Dois
3: combos, um... moravam sete.
0: Como é que foi o dia que você descobriu que ia dar essa decolada aí na sua, na sua vida?
3: Bom, primeiro eu preciso dizer aqui que foi, pra mim, a história de vida foi muito importante eu ter vindo dessas raízes, né, porque eu realmente aprendi as coisas essenciais na vida, a gente não dá tanto valor à grana, a gente não tem toda aquela ganância então eu aprendi a crescer curtindo meus irmãos a minha família, meus avós nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos nada, então a gente fazia uma peça todo dia de teatro minha mãe, a gente inventava músicas todos os dias, então eu cresci dessa maneira entendeu? É claro que tem a questão da, da dificuldade financeira realmente, uma coisa que marca eu tenho certeza, se você perguntar para meus irmãos também. Danone, a gente só podia comer dia primeiro, porque dia 30 minha mãe comprava aquela bandejinha de quatro, sabe, de morango, Sim. mais baratinho. Então, o dia 1 a gente comia um danone e o resto do mês, nada. Seu
0: irmão tá aqui no estúdio, tá fazendo, tá balançando a cabeça, ele tá lembrando do danone é. dia 1 dele. Pra você
3: ver, assim, nosso fogão era uma latinha de sardinha com quatro pregos, minha mãe cozinhava arroz pra gente ali. Então, foi realmente pelo lado financeiro muito difícil, só porque a felicidade reinava na minha casa, assim. É, nós crescemos com muito, muito, muito amor. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa isso fez a grande diferença, entendeu? Quando eu conheci esse universo, né? quando eu entrei no tchan, essa, essa esse pulo né? que deu a minha vida, realmente, eu em casa, é, ainda, ainda fiquei um ano morando em Cidade de Mar, né? na minha casa de dois cômodos, morávamos em sete, eu fiquei ainda um ano lá até ganhar a primeira grana, que de deu poder comprar um apartamento para minha mãe. E era muito louco, porque as pessoas é, começavam a me ver de outra maneira, começavam a ver uma... É o que você falou, uma cinderela. As pessoas até que me conheciam, queriam... Ai, ah, Sheila, deixa eu encostar agora que você ficou famosa e tal. Mas isso, em momento algum, sabe, mexeu com a minha cabeça. Eu continuo com minhas folgas, eu vou para a cidade de Mar, eu fico com a minha galera, é, eu tenho minha grana aí, mas nem... Por causa disso, eu cortei amizade com alguns ou fiz amizade só por causa disso, eu acho que o mais importante é essa essência que eu criei de dar valor realmente às coisas que são essenciais, não aquelas futilidades.
0: O Sheila, uma das coisas legais da gente fazer a trip e esse programa é que a gente entrevista todo tipo de gente, né? Eu brinquei aqui, mas a semana passada teve a de Patrese, já veio gente do rap, veio gente muito rica, gente muito pobre, vem todo mundo aqui. E eu, quando eu converso com o pessoal de periferia, o pessoal mais pobre... Eu, uma coisa que me impressiona muito é o seguinte, as pessoas falam, às vezes são jovens, tá? falam assim, ah, a maioria dos meus amigos morreu, né os caras morreram é, por conta do crime, ou, enfim. É, é, as pessoas têm, na periferia são, são sujeitas à violência numa dose industrial e tal. Você tem também, perdeu amigos, tem gente do, do Sim, teu relacionamento nossa. que morreu, como é que é a tua ligação com esse lado casca grossa da periferia? Inclusive
3: essa revista que eu fiz, a Trip, quero até parabenizar toda a equipe, pela, pela fantástica entrevista que as pessoas se espantaram, porque até então todo mundo olhava, né, a Sheila... Posso até falar na terceira pessoa, porque essa não sou eu, entendeu? Aquela loirinha que dá risadinha, que todo mundo cria aquele estereótipo, às vezes, de, de loira burra, com silicone, e que tudo é maravilhoso, tudo... <risos> Não é assim, entendeu? Eu falei lá na revista, é verdade, com acho que 9, 10 anos, é, eu sabia o que era um cachimbo de crack, porque uma vez a gente achou um cachimbinho lá, né, um negocinho de maçaneta de porta, e a gente foi perguntar para minha tia, minha tia Geni, e ela falou que, que lá o pessoal fumava crack. Macon, então, sentiu cheiro, a tabela todo dia, né? E assim, eu tenho amiga que morreu com um tiro no meio da testa, entendeu? porque virou mulher de malandro, e aí foi para o lado do crime. Tenho amiga em cadeira de roda, entendeu? Isso daí não é, é a coisa mais normal no Brasil a diferença social é muito grande e, e aí vai, vários acho que a maioria lá em Cidade de mata tem um monte que já foram presos entendeu? é a realidade que eu nasci mas graças a Deus é, é uma coisa abençoada mesmo, porque nem eu nem, nem meus irmãos nos envolvemos, hoje meus irmãos são todos casados, já tem seus filhos, e graças a Deus a gente está fora dessa, mas foi muito presente isso na minha vida.
0: Ô, ô, Sheila, eu vou querer, antes de começar a entrevista, você falou um negócio que eu acho que é, que é sério, você falou assim, pô, o pessoal acha que silicone queima neurônio, né? derrete o cérebro, quer dizer, é, é. tem uma coisa de te achar em burro e você está muito longe disso, né? Nós vamos falar disso, Sheila, daqui a pouquinho, mas antes vou tocar uma música, é o seguinte, na autobiografia que o Bob Dylan lançou há pouco tempo, Ele disse que não é e nunca quis ser o cantor porta-voz dos anos 60. Ele jurou que, na verdade, morre de medo de hippies. Bom, se o posto de guru dos anos 60 está vago, a gente só sabe quem a gente vai colocar no lugar. É o cantor californiano Jackson Browne que fez discos memoráveis na mesma época, mas não teve tanto sucesso, obviamente, quanto o Bob Dylan. O Jackson Brown tem uma curiosidade, né? na época em que as revistas de surf dos anos 70 e tal praticamente não falavam de música, ele já estava presente, tinha anúncios dos discos dele e a galera do surf dessa época já se identificava com esse tipo de som. Vou tocar o Jackson Brown com The Next Voice You Hear e daqui a pouco a gente vai falar de novo com a Sheila sobre essa história dessa confusão que se faz entre mulher bonita e mulher Burra. Vamos lá, Jackson Brown. Bom, estamos de volta aqui conversando hoje com a Sheila Mello. A gente tocou o Jackson Brown, já tinha tocado no começo do programa o JJK. Eu estou fazendo toda uma introdução porque hoje aqui no programa nós vamos lançar o som novo do nada menos nada mais nada menos do que do Jack Johnson. Né? A gente tocou o Jack Johnson aqui no primeiro programa aqui na, nessa fase nova e é, nós vamos tocar hoje em primeira mão né, o disco novo do Jack Johnson e eu estou tocando esse, esses, é, vamos dizer, esses sons que têm a ver com essa espécie de de balada, né? Que se identifica muito com com a surf music, vamos dizer, contemporânea. Então daqui a pouquinho a gente toca o Jack Johnson novo aqui pra Sheila Mello ouvir. Sheila, antes antes da música a gente tava falando um negócio que eu acho importante abordar, né? Essa história de uma confusão que se tem entre a pessoa que é bonita já é taxada como burro, especialmente mulher e especialmente loira, né? Que tem, tem a brincadeira, quer dizer, piada e tal. Mas o fato é que rola mesmo um estereótipo, rola mesmo um preconceito, né? Eu já percebi que você deve ter sofrido com isso, né? Quer dizer, você ser uma pessoa inteligente e por causa da sua estampa ser taxada de burra. Como é que é isso pra você?
1: É,
3: É engraçado, assim, que... Algumas frases que eu escuto que às vezes eu tenho que rir na cara da pessoa, né? A pessoa vem me tirando e acaba dando uma gargalhada, debochando mesmo dela. Tudo bem, eu compreendo, assim, mais até porque muitas vezes eu não conseguia abrir a boca, né? Ia lá fazer meu trampo na televisão, shortinho, rebolava com muito orgulho, com short curto com muito orgulho, pagando todas as minhas contas, não devendo nada a ninguém. Então, muitas vezes eu não tinha... Uma que eu tinha 19 anos, então todo esse, esse momento, assim, hoje eu vejo algumas entrevistas minhas eu dou risada, eu falo, nossa, só que noia Mas as pessoas, é, sabe, elas não, 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 não se conscientizam aqui. Eu saí da periferia, é, aí eu estudei em colégio né, estadual, teve um ano letivo que eu não tive português, não, não tive matemática, teve um ano inteiro. Então, assim, se você perguntar para uma loira uma morena, uma japa, qualquer, né, da, da minha... Da minha, da minha... Da minha faixa etária, que estudo no meu colégio, vão responder as mesmas coisas. Só que a loura nunca pode falar nada mais. É tudo com uma lente de aumento muito grande. Aí hoje as pessoas, quando convém conversar comigo, depois que termina as entrevistas, Nossa, Sheila, parabéns, pô, semana bem. Olha, falou aquela frase que eu te falei, você acha que silicone queima neurônio? Não é por aí, não. Porque agora que eu tô com essa fase do teatro, as pessoas chegam. Poxa, você interpreta, né? Que legal. Pensei que você sabia dan- só dançar. Então é muito engraçado, assim, imagem que as pessoas criam. Eu acho isso um grande preconceito. Na verdade, é, a maioria dessas piadinhas, né? Tanto piada de dinheiro quanto de paraibano, de carioca, na verdade são muito preconceituosas. Então eu não gosto muito, né? Aquela coisa, ah, a carapuça serviu. acho isso também, essa frase muito. Falta de criatividade, realmente são coisas de preconceito, eu não admito isso, acho isso uma pobreza de espírito muito grande. Nós temos aí no cenário brasileiro, uma, damas da televisão, da música, todos, todos né os setores têm loiras, Hebe, aí vem Xuxa, vem a Ana Maria Braga, então por que que loira é burra? Não dá para entender assim.
0: Oxê, eu, eu volto e meia, tenho a honra e o prazer aqui de entrevistar mulheres lindíssimas, mas várias já me falaram aqui que não se acham bonitas, que ah tem dia que eu acordo e me acho horrorosa, que não sei o quê. Como é que é? Você se acha bonita ou não se acha? Você sempre se achou, sempre foi, você era feia. Como é que é essa história da beleza para você?
3: Olha, a mulher que sofre, essa, é, as que você entrevistou é. e falaram isso, pode crer que todas sofrem de TPM, isso é fato. Acorda, olha pelo espelho, nossa, que coisa horrível, quer é arranhar assim tudo, é a TPM. Isso minha mãe minha mãe brinca, minha mãe acha que é mentira, porque ela não sofre, mas eu realmente tenho um período aí do mês que muda todos os meus hormônios, eu fico brava, eu acho tudo horrível, inclusive eu acho a minha pessoa eu sou horrível também nesses dias, mas assim, eu sempre gostei da minha aparência, uma vez eu fiquei, ai mãe, eu não sou bonita, eu tenho boa aparência e tal, ficava brincando assim com ela, porque essa segurança, essa coisa de transformando, primeiro nasce os peitos, né, quando nasceram meus seios, Nasceram demais, eu não tinha nada. Então ficava <risos> aquela coisa de fofá de beleza. E você começa a sentir um monstrinho, né? Eles
0: nasceram crescendo e se multiplicaram. Pois assim. é,
3: antes de tudo, entendeu? Depois que o quadril foi se formar, mas antes, primeiro, vieram uns, né, os pechones. Então, ficava se, me sentindo um pouquinho extraterrestre. Mas depois as coisas vão se encaixando, o resto vai crescendo e vai ficando normal. <risos> Agora
0: vem cá, nessa fase que eles cresceram e se multiplicaram, você. Eu tô vendo aqui que você trabalhou no McDonald's e também foi office girl. Quer dizer, eu imagino. A negada do teu, do teu escritório ou da sua loja do McDonald's devia passar mal com você.
3: Não, é engraçado assim, <risos> né? Que as pessoas se espantam. Porque aí também... Uma, eu fui frentista de posto de gasolina um dia. E um no dia? McDonald's eu limpava muito banheiro. E tinha aquela... Era do lado da Elite. Eu não lembro qual agência que Era ali na Juscelino Kubitschek que eu trabalhei.
0: Pô, perto da trip a gente perdeu essa. Pois cara. é,
3: já pensou? Porra. E aí eu trabalhava em aquelas modelos. Algumas lindas, outras feias, né? Com aquele jeito de tricinha, eu e minhas amigas, a gente brinca, parte da favela, a gente ficava olhando assim, Teve uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma derrubou o Guaraná, olha pra mim e fala Limpa aqui! Ai, que raiva! Como eu queria encontrar essa menina hoje!
0: Mas os homens desses escritórios vão passar mal, sei lá ou não. Eu, depois eu vou perguntar pro teu irmão, porque ele tem cara que sofreu muito na infância, que era aquele cara assim, pô, tua irmã, hein, bicho, tá demais. <risos> Hã? Teve isso ou não?
3: Ah, o Caçula que era o pior, porque o Caçula, ele e, e, e assim, meu irmão, ele trabalha no escritório, né? Ele que veio hoje, mas quem me acompanha é meu irmão Caçula, Cristiano. E ele que sempre foi doente de ciúmes, aquele... se Alguém... ou oh, gatinha! E ele que sempre sofreu mais. O irmão mais velho sempre foi mais, um, mais maduro, assim, não sofreu tanto. Mas tinha as piadinhas, né? Cunhado, cunhado. Na escola, todo mundo chamava de cunhado,
0: né? Vamos tocar mais uma música? Vamos tocar aqui, eu tô prometendo faz um tempão, então vou tocar o, o Jack Johnson. A gente conseguiu aqui o disco novo. É em primeira mão mesmo o disco novo do Jack Johnson, que chama-se In Between Dreams eu já falei aqui 500 vezes, mas enfim, como todo mundo é, é, como pode ter gente que está ouvindo o programa pela primeira vez, ou que não conhece o som do Jack Johnson, esse cara foi um surfista profissional, chegou a competir no circuito mundial, excelente performance etc, e depois enveredou pelo caminho do cinema, começou a filmar depois começou a fazer as trilhas desses filmes, e essas trilhas começaram a fazer mais sucesso que os próprios filmes, hoje o cara é bastante respeitado e festejado aí nos Estados Unidos na Europa, e aqui no Brasil também já tem um público muito grande, que é Admira as baladas do Jack Johnson Ele volta agora num trabalho um pouco mais swingado Mas mantém a boa e velha ausência de pretensão dos discos anteriores A gente vai de Staple It Together E depois a gente volta, depois desse Jack Johnson a gente volta com a Sheila Porque eu vou querer saber sobre a história do Chum Prometo que eu não faço aquelas perguntas que todo mundo faz Mas eu (risos) quero saber dessa época também que é super importante Vamos de Jack Johnson e daqui a pouco tem mais Sheila Mello
4: He could say that he don't even know where to begin. Cause he looked both ways, but he was so afraid. Digging deeper to the ditch every chance he missed and the mess he made. Cause hate is such a strong word. And every brick he laid, a mistake they say. That his walls are getting taller. His world is getting smaller, better stay believe. But we could do whatever And if we get together, we'd be twice as clever So stay pull it together and call it back
0: de volta aqui conversando hoje com a Sheila Mello. Você ouviu o disco novo do Jack Johnson, Staple It Together. E a gente tá aqui com a Sheila Melo, É engraçado, quando veio a Taíde para trás, não veio ninguém fotografar. Hoje tem um monte de gente aqui <risos> olhando, tá o fotógrafo do Estadão, tá um monte de gente aqui. Daqui a pouco você vai ouvir os cliques aqui, porque a Sheila realmente, como diria a Thaíd, é simplesmente um lush. Agora ele não fala mais luxo, é lush. Olha, mecanizou, hein? É, e ela é 100 vezes mais bonita do que as modelos de Lopinheiro, que ele levava para passear no programa dele. Mas, <risos> que isso? mas Sheila... Olha, essa história aí do, do Chan, né, eu vejo aí que todo mundo te pergunta. É verdade que eu não sei quem te bateu, é verdade que você brigava com a. Com não, a outra mas o cheiro? bateu
3: não era em mim, não. Não, mas essas coisas eu não quero saber. Opa. Eu, quero,
0: eu quero saber o seguinte, eu, eu não vou entrar nessa área porque essa área. Acho picuinha. que acho que não importa muito, mas eu quero saber o seguinte. Você, Eu, eu notei quando você começou a contar as histórias, você falou, ah, com muita honra Sim. eu rebolei, Sim. com muita honra, Tia Chortinho. Isso de alguma forma te incomodou? Quer dizer, porque eu percebo que tem uma coisa de precisar afirmar, de precisar justificar um pouco. Isso te incomodou, aquela Pelo roupinha? Pelo contrário,
3: eu falo isso mesmo, mas com orgulho, fiel à palavra, porque assim, eu fiz balé clássico, sou formada em balé clássico, balé moderno, fiz contemporâneo, fui do municipal, e mesmo assim eu morava em dois cômodos, não tinha televisão, não tinha som, não tinha nada. E eu tava lá, né, para elite, para classe elite, isso é uma profissão linda, dançando balé clássico. E, de repente, eu entrei no Chan e as pessoas tinham preconceito por causa da roupa, por causa... Isso é a... uma fatia, né? Não vamos colocar todo mundo, porque o Chan foi um fenômeno nos anos 90, né? É... recorde de... de tudo quanto era coisa. Então, é muito amado pelo Brasil inteiro. Eu entrei já sendo amada, assim, só por ser a loira do Chan. Não porque as pessoas me conheciam. Mas tem aquela... aquelas pessoas, geralmente, né? Os críticos, que sempre metiam o pau. E, então, por isso que eu falo com muito orgulho, porque o Chan me deu tudo. Enquanto eu era bailarina clássica, que fazia né, realmente a arte, como eles chamavam dessa maneira, o balé, eu não tinha um puto no bolso, entendeu? Então, quando eu entrei para dançar, para sambar com o em curto, que, que eu ganhei tudo. né? Então eu tenho muito orgulho sim.
0: Tem, tem um negócio que eu sempre pergunto para as mulheres bonitas, às vezes vem modelo, vem artista e tal, que é o seguinte. Tem uma pressão violenta em cima da mulher no Brasil, acho que em boa parte do mundo, né? É, com relação a padrão estético. Então, a mulher tem que ser magra, tem que ter peito assim, bundaçado, coxa não sei o que tal, tem que ficar numa forma sob pena de ser execrada, né? Eu já vi, por exemplo, atriz que engordou ser atacada em reportagens como se ela tivesse feito um crime tal. Você sofre com essa questão, quer dizer, de ter que ficar, de ter que caber num, num modelo, num molde que as pessoas acham que é legal? Eu
3: já já sofri, já fui escrava, assim, da beleza, mas é, quando entrei no Tcham era muita pressa. Imagina, eu com 19 anos, ter o Brasil inteiro, porque eu tenho matérias, assim, as queridinhas do Brasil, as Sheilas Então, é, eu resolvi fazer lipo, a frase que me levou a fazer lipo foi a seguinte, eu estava no trileco dançando, e a menina falou, nossa, ela é tão bonitinha, mas tem uns pneuzinhos assim. Então as pessoas exigiam, exigiam, exigiam profissão, principalmente o nosso empresário. Ele chegou uma vez e falou, ó, porque eu não malhava, eu detestava malhação. Era só adepta dança e só você vai malhar, porque senão não vai rolar, porque aqui tem que ser pernão, bundão, e eu fiquei com tendinite, eu fiquei com vários problemas assim, porque realmente eu fiquei com aquilo na cabeça, hoje não sou mais, sou desencanada assim, malho porque uma que eu gosto de me sentir bem, colocar roupa que eu gosto e olhar no espelho, mas não por pressão, e eu dou risada com, alguma, com algumas coisas, no carnaval eu saí na Império da Casa Verde, E aí pegaram uma foto minha rebolando e as costas dobradas, assim. Então saiu um monte de notinha. Nossa, Sheila está gorda. Falei, nossa, nunca fui tão magra, assim. Um povo falando que eu sou gorda. Então o povo surta na maionese. A gente não pode... Não podemos ser escravo da opinião dos outros, sabe? Porque mesmo dia escuto... Que eu tô gorda, que eu tô magra, que eu sou bonita, que eu sou feia. Então, meu, ligou o botãozinho do, sabe? Dane-se sei. a minha opinião que importa.
0: Conheço essa tecla. Agora, é. Sheila, <risos> você é casada ou, enfim, namora o Alexandre Pires, né? E, e é um cara que tem uma carreira muito importante, lá fora ele se projetou muito nos últimos tempos, né? Teve tocando lá pro George Bush na Casa Branca, não sei o que, não sei o que lá. É, primeiro eu queria saber se é... Porque todo mundo fala, ah, não, ele entende o meu trabalho e tá? tal, mas pô, o cara é homem, você aparece em fotos sensuais, deve ser ciumento, deve ter ciúme, ou pelo menos deve ter momentos de ciúme, eu queria saber sobre isso. Depois eu queria saber se vocês... É, é, quando resolverem fazer casamento, cerimônia e tal, se vocês pensam em fazer uma coisa grandiosa, meio na linha do Ronaldinho e da Cicarelli?
3: Bom, em relação ao trabalho, assim é claro que sente, tanto é que já deixei muito claro, não faço mais nenhum nu mesmo, assim Playboy, nem outra revista, <risos> Que já me convidaram, esse trabalho está deletado, assim, né? Mesmo porque quando entrei no Tchan vendia beleza, então era produto de celulite, estria, lingerie, então tudo estava no contexto, sabe? A gente vendia as gostosinhas, então os produtos eram nessa linha. Hoje em dia não, estou estudando, estou me matando, todo dia eu vou para o teatro e de sexta, sábado e domingo estou em cartaz, aí segunda, terça, quarta e quinta eu vou para a escola de teatro, então meu momento é outro, mas também tem o fator de que Eu não vou fazer também pelo namorado, assim. Eu acho que já aturou bastante. Nem ele aturaria mais, não.
0: E e essa história? Vocês pensam em casar, fazer uma cerimônia, num castelo, como fez agora o Ronaldinho com a Cicarelli? Você acha que tem que ser uma coisa, assim, marcante ou não?
3: Ah, eu... Assim, até compreendo o Ronaldinho e a Cicarelli, porque falam que a igreja pública pode entrar quem quiser... E esse é um momento tão particular, e lá fora a gente tiver um sossego, às vezes se fizesse aqui dentro, não teria, mas eu nem, nem quero casar em igreja, quero só a família mesmo, para depois tiver que rolar um churrasco, um pagode, cachaça, não ter ninguém metendo o pau, fazer o que quiser da minha vida, vai ser nessa linha. Pode até ser grande, mas grande dentro do meu, meu universo, assim, não vou Agora, querer nada muito...
0: E, e se acontece de estar tá a festa no seu universo e tal, entra uma pessoa que você não quer, você expulsaria? Quem que você expulsaria, expulsaria da sua Expulsaria sim!
3: Ah, tem tantos Mas deixa pra lá Os nomes a gente fala o milagre Mas não fala o santo Tem uma lista
0: grande aí Não, não,
3: lista grande não Não, não, nessa linha não Mas eu acho que, sabe É um momento muito particular Só tem que estar as pessoas que são sinceras com a gente Que tem aquele sentimento de carinho Porque é um show Por exemplo, um show já vai aquele monte de urubu querendo zicar a nossa vida, imagina um casamento. Só vai quem realmente eu sei que gosta da gente. Quem não for nesse, nesse nível aí, ó, tá fora. Eu vou fazer criança, Scarelli. <risos>
0: Como quer?
3: Chi, é? fora!
0: Sheila, <risos> <risos> ô, ô, pra, pra gente terminar, porque o tempo já tá pegando aqui, é o seguinte: você teve já uma experiência em teatro, é, é, fez peça e tal. Você tá estudando agora no Teatro do Sérgio Helena, né? É. Como é que é? Você sente mesmo, quando você foi para o palco, você sente que você pode ser boa, que você tem uh, potencial, ou é uma coisa que vai ter que suar muito, trabalhar muito para conseguir emplacar?
3: Não, eu acredito, uma é que eu não acredito em talento, sabe? Essa coisa de talentosa, eu acho isso tão... Meu, existe a vocação, se a pessoa quer, a pessoa faz, entendeu? E eu quero, e assim, no meu trabalho, é claro que não é perfeito, mas já tem momentos que são muito bons, entendeu? E eu só entrei em cartaz porque eu gostei do meu trabalho. Eu não sou uma pessoa que quero ser medíocre, sabe? Estou estudando justamente por causa do que eu falei lá pro pessoal do Célia. Eu tenho convites, eu tenho as portas abertas, eu já teria tudo que para eu poder já trabalhar. Então eu estou indo estudar de, de livre espontânea vontade, pelo simples desejo de saber fazer bem feito, assim, não ser uma pessoa medíocre. Mas eu gosto do meu trabalho hoje, entendeu? Não é a perfeição, é claro. Também não daria nem para ser. Até acredito em talento, que nem no futebol. Entre não sei quantos surge um Ronaldinho da vida. E eu acredito muito mais em vocação. E é nessa linha que eu trabalho, faço a minha parte, estou tentando fazer bem feito, o resto é entrego na mão de Deus.
0: Sheila, olha, super obrigado, adorei bater esse papo com você. É, se alguém tinha alguma dúvida... Mas
3: deixa, eu, deixa eu falar, Pô, já que a gente favor. tá falando de teatro, então, Fala, convidar lógico. as pessoas que a partir do dia 8 é. de abril estarei em cartaz junto com Carlos Denoni Wilton Heve, que é um ator maravilhoso, já ganhou o prêmio do Mercosul com o melhor ator do gênero de comédia, é sensacional, o cara em cena é um troço de louco, então convido vocês para assistir a humer, comédia do Ronaldo Sambroni, uma peça que já está há oito anos em cartaz, chamada Uma Empregada Quase Perfeita, que a partir do dia 8 de abril estaremos no Teatro Itália e você inclusive está convidado, Pô,
0: eu vou lá. convidado
3: não, está intimado. Eu
0: vou e quero ir com o meu amigo Pedro de Lara, que vai ser seu <risos> colega de júri, foi consultor é... sentimental desse programa durante muito tempo e é amigo figurinha, da Tripper, Ele é uma pessoa, inclusive é o nosso personal stylist, antes da gente se vestir para festa Ninguém merece aquele pente Pedro.
3: que ele passa se limpando a caspa depois a né gente aquele é, é muito nojento eu
0: acho ele simplesmente um lush. mas sei lá é o seguinte é, eu estava dizendo aqui se alguém tinha ainda alguma dúvida sobre o fato de você ser uma pessoa ilustrada que pensa com clareza e que se expressa com clareza inteligente etc tirou essa dúvida e eu que não tinha a menor dúvida, ainda confirmei que você é simplesmente Ah, mas também um eu não estou
3: preocupada com essas pessoas, não. Estou preocupada com as pessoas que gostam de mim. Aí sim, eu me empenho para fazer bem feito. Agora, aquelas amargas, fi, não adianta, não. Tem pessoas que nem com reza brava, então, ó, só reza. Seca pimenteira. Seca né? pimenteira, vaza de perto de mim aqui também.
0: Ô, Sheila, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Foi mó barato. Parabéns pela tua carreira. Vou lá na peça no Terraço Itália. Se o meu personal stylist. Pedro de Lara, For Comigo. Oh, é e Deus. a gente vai tocar mais uma musiquinha aqui pra você. Eu acho que você vai gostar, porque é uma música que reúne dois mundos bem diferentes. É mais ou menos o que você fez, né? Unindo aí o mundo da periferia com o mundo das artes e fazendo um, um trabalho super legal. Eu trou... A gente separou aqui... O... Na semana passada a gente tocou pro Ataí de Patrese a música New York, New York, que é mais do que um <risos> clássico, né? É uma espécie de...
1: amorosa é, né? É
0: aquela coisa entre o clássico e o clichê, né? New York, New York com Frank Sinatra. A gente ficou tão contaminado com o clima de, de luxo aqui do Ataíde Patrese que a gente resolveu ir buscar no arquivo uma música que foi gravada pelo Bonovox do Nossa. YouTube, né, com o Frank Sinatra, ou como diz o Ataíde, Francis Albert Sinatra, The Old Blue Eyes. Essa música chama-se I've Got You Under My Skin, que é o que as, as meninas que tatuaram o seu nome na pele devem falar quando olham pra você. Bonovox e Frank Sinatra, em homenagem a Super Sheila Mello, I've got you under my skin. Valeu, Obrigado, galera, Sheila. galera.
3: Beijão a todos.
5: I have got you under my skin. I've got you deep. In the heart of me
4: So deep in
5: my heart
6: You're really a part of me
4: I've got you Under my skin
5: I have tried so Not to give in I have said to myself This affair Never gonna go so well.
6: But why should I try to resist? Well, maybe I
5: know so well that I've got you under, under my, my skin. skin I would sacrifice anything from what might for the sake of holding you near in spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear Don't
6: you know blue eyes,
5: you never can win
6: Use your mentality, wake up to reality
5: But each time I do, just the thought of you makes me stop Before Before I I begin,
4: begin. I've got got you
5: under my, my skin skin
6: Silly think what may For the sake of heaven you
5: near In spite of a
1: warning voice
5: Comes in the night and repeats And it shouts in my ear Don't you know you're a fool You never can win Use yeah. your mentality, mentality. Wake, wake up to, to reality, reality. That I
6: do just
5: the thought of you makes me stop before I begin, I begin. Cause I've got you under, under my skin. skin and I love you,
1: love you when
5: you're under my skin,
1: skin.
0: Legal, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip Eldorado, na sua dourado FM, a Rádio dos Melhores Ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a produção é de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potasheff, nos trabalhos técnicos Moacir Biasi. Para falar com a gente, se inscreve para trip.com.br Vou repetir, muita gente tem inscrito, mandado sugestões, pedido música, é bem legal a gente trocar essa ideia com os nossos ouvintes. Então vou repetir para você, trip.com.br Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, se tudo der certo, com Luciano Huck, o nosso jovem papai aí que vai vir aqui, prometeu que virá. Então a gente está esperando o Luciano Huck semana que vem aqui no Triple Dourado. Um abração, bom feriado, boa Páscoa para todo mundo e até semana que vem.